0: Aujourd'hui, je t'amène dans un sujet un peu plus émotif, un peu plus houleux et surtout très personnel de mon côté. Un sujet que je n'ai pas partagé en fait, tout simplement parce que c'est une sphère de ma vie auquel je, je n'avais pas nécessairement envie de partager. Mais j'ai vraiment compris une belle puissance, un beau message à travers celui-ci. Et comme on est dans l'entrée de la saison du scorpion, je crois que c'est le bon moment de le faire pour lui et pour nous. Alors ce podcast est vraiment pour honorer la présence de notre haut-clé qui a été avec nous dans les neuf dernières années et qui est maintenant au paradis. À travers la noirceur des étoiles secrètes, Lorsque la nuit tombera, viendra un nouveau jour. Nous sommes tous des pièces fragmentées qui ne cherchent qu'à se souder afin de traverser de nouveaux jours, de nouvelles vies. Le jour vient et le soleil se lève à de Ici, je te partage les fréquences qui traversent notre ciel coloré. En passant par les étoiles et les planètes, une création cosmique est créée. Je suis Aileana. Bienvenue dans le podcast Fréquence originelle. Bon, juste de faire l'intro, ça m'a rendu un brin émotive. Hein? <rire> ah, et juste le titre aussi. Je vais commencer avec le titre de cet épisode, en fait, qui n'est pas vraiment clair. On va se le dire, en fait, c'est un principe de vivre en fantôme. Hein? C'est une chose que je fais, en fait, personnellement, et très grandement, et avec lequel, en fait, je me respecte grandement là-dedans. Souvent, en fait, je peux avoir des gens, en fait, qui croient me connaître, on va se le dire. Il y en a beaucoup, en fait, qui ont l'impression de savoir beaucoup de grandes parties de ma vie, mais honnêtement, c'est pas pour péter votre ballon <rire> pas du tout, autant que je peux partager énormément de choses ici et rentrer quand même dans ma vulnérabilité et dans mon côté personnel Autant que vous ne savez rien, mais rien. Aile et Anna, en fait, c'est une fréquence en fait, que je porte à l'intérieur de moi et c'est une fréquence de contribution. Mais il y a aussi Anna, il y a aussi Annabelle, il y a moi. Il y a une vie très, très personnelle que je garde personnelle, auquel okay, je ne partage pas, mais qu'à travers le temps... Je partage ici des petites brides, hein, des petits morceaux, et ce qui fait en sorte, en fait, que c'est quelque chose que je dis souvent avec mon chum, parce qu'on est deux comme ça, nous vivons en fantôme, <rire> et on est tellement bien comme ça, et honnêtement, si tu te sens submergé et toujours, en fait, avoir l'impression que tu dois te prouver, ou, ou peu importe, là, tu sais. Le droit de vivre en fantôme et d'avoir ton jardin secret aussi de, et de garder les choses pour toi. Pas parce que tu ne partages pas ta vie privée complètement sur les réseaux ou quoi que ce soit que tu ne réussiras pas en entreprise. Moi, je partage que ce dont j'ai envie de partager et ce dont, en fait, que je sais que ça va pouvoir aider les autres et supporter à quelque part. Comme ce que je vais partager aujourd'hui. C'est vraiment un épisode que je repoussais euh, depuis quelques semaines. En fait, parce que ben, c'est trop émotif pour moi, puis c'est vraiment... J'avais besoin de comprendre des choses, j'avais besoin, en fait, d'intégrer, en fait, cette, cette expérience de vie. Hein? <rire> ça en fait partie, et je sais pas le temps que ça va durer cet épisode-ci, mais j'espère que vous allez comprendre, en fait, les résultats des, des cycles. des cycles de la vie, de la transformation et de l'évolution, hein, à travers le temps. Il y a... Euh... Ouais, c'est pas évident. Hé là là... <rire> l'idée de faire ça aujourd'hui. Bon. Le 9 septembre dernier, on a dû aller endormir notre beau haut clé. Donc j'avais un bouvier bernois, puis je le montrais des fois dans, dans mes stories, vous l'avez sûrement vu des fois quand j'allais marcher avec mes trois. Et j'ai décidé aussi de, de faire cet épisode-ci parce que j'ai commencé à avoir des questions, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'apparaissait plus hein, dans mes stories. Bon, j'en mettais pas 52 par semaine, mais ça reste qu'il apparaissait ici et là quand même. Et euh, ben c'est ça, je me disais, bon, c'est le temps, vas-y Anna, euh, explique pourquoi. Hein. Donc là, il y avait neuf ans. Et ce qui est vraiment particulier dans cette histoire-là, d'un, ça fait trois ans qu'on disait qu'il y a qu'il s'en allait, c'était n'importe quoi, il y avait tout le temps un renouveau, ce chien-là, boum, il revenait comme s'il y avait un an. <rire> Mais là, dernièrement, il ne revenait plus et il a fallu qu'on prenne cette décision-là. hein? Et je suis certaine que toi aussi peut-être ça t'est déjà arrivé ou c'est si arrivé à tes parents peut-être ou quelqu'un de ton entourage hein, c'est des choses de la vie, c'est des choses totalement normales mais qui sont pas faciles. Et on les vit comme on a envie de les vivre, il y en a qui vont vivre ça de façon très banale, je veux dire quand c'est arrivé, j'en ai autour de moi qui j'en ai très peu parlé soit du temps passant, là je l'ai même pas dit sur mon Facebook, j'en je, tentais pas carrément ça me tentait pas. Je voulais même pas dire à mon père, <rire> du même que là il le sait en tout cas. <rire> tu sais, j'ai juste J'en ai pas parlé. Et pour les peu de personnes qui le savaient, parce que mon chum l'a publié, lui, sur ses réseaux, puis il y en a de mes copines qu'on a en ami en commun qui sont venues me voir et ont dit Oh mon Dieu, Anna Puis il y en a qui ont eu beaucoup d'empathie, puis il y en a qui étaient comme. Mais tellement froides que ça a été pire <rire> que ce match Je Tu sais, ça m'a full affectée, puis j'étais comme. Tu sais, tant qu'à venir me dire que ben ça fait partie de la vie. Ouais, j'ai pas envie d'entendre ça, tu sais. Même s'ils ont totalement raison, hein, ça fait partie de la vie. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais revenir à mes moutons, ça se peut que je sois vraiment évasif parce que quand j'ai beaucoup d'émotions, je me gère intérieurement, hein, je sais ce que je suis, et j'essaie de me gérer aussi de comment j'exprime les choses. Donc, le 9 septembre, donc, Oakley nous a quittés, et ça a été assez soudain dans le sens où, euh, puis ce qui est spécial en fait là-dedans aussi, c'est que nous, on l'a eu le 9 septembre 2013. Et il a dû vraiment partir le 9 septembre 2022. Et c'était vraiment pas prévu. Là. Je veux juste vraiment le spécifier si je m'en suis rendu compte après. Puis c'est un portail directement. Et quand O'Kley est arrivé. Et eh là là. Quand O'Kley est arrivé, ça a été très challengeant pour nous parce qu'on avait un bébé de quatre semaines. On avait Sam qui venait d'arriver. Sam était un amour. Il dormait tout le temps. Mais au clés il dormait jamais. <rire> il dormait pas, maudit. Euh, et la nuit, ben, on se levait pour les biberons, puis ben, en même temps, on sortait au clés Donc ça allait super bien, mais ça a été long, là, my goodness, ce chien. Mais c'est correct, tout est parfait. Hein? Et c'est ça. Il est rentré dans un portail où on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Et il est reparti dans un portail où ça a été... On a vécu tellement de beaux moments avec lui. Bon, j'avais besoin de reprendre mon souffle. <rire> Merci ta patience pour cette écoute, je te jure que tu vas apprendre des choses. C'est juste que... Ben voilà, je devais expliquer, en fait, qu'est-ce que qu c'était que un peu et comment c'était. Et c'est fou parce que quand c'est arrivé, en fait, tu sais, d'un, les enfants, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils ont été toujours avec lui. Là. Maintenant, ça va, eux, c'est des enfants. Hein. Les cycles se font rapidement. Les émotions se transcendent beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Hein, on va se le dire. Notre conscience est différente aussi, beaucoup. c'est parfait comme ça. Hein. Et euh, c'est fou à quel point, tu sais, écoutez, dans les dernières. Je te dirais, les trois dernières semaines, mon chum euh, prenait aux clés pour l'amener faire ses besoins dehors. Tu sais, je dis, descendre les escaliers. Pour lui, c'était plus une option. Il, avait, il boitait énormément. Et juste avant que ça arrive, en fait, le 7 septembre, je pense, oui, il était couché à côté de moi. Puis sachez que dans les trois dernières semaines, on savait que ça s'en venait, on ne savait pas quand. On avait prévu une journée, hein, qui était le 16 septembre, parce qu'on se disait, il faut, faut qu'à un moment donné, ça s'arrête, puis on n'avait pas envie de se lever le matin, puis qu'il soit plus là, couché sur le plancher, hein, on va se le dire, puis on n'avait pas envie qu'il souffre non plus. Et... Euh, ben c'est ça, le 7 au soir j'étais couchée sur le divan, puis évidemment Auclé était toujours couché à côté de moi, là, tout le temps, tout le temps, soit qu'il était en avant du divan, <rire> soit qu'il était en arrière du divan, ou si j'allais dans ma chambre, il était dans ma chambre, il était toujours dans l'espace la... où est-ce que moi j'étais. Et sachez aussi que au -clé, mais chacun de mes animaux ont toutes leurs spécialités, genre Jupiter, lui, c'est pour jouer. Là. Sérieux, t'es triste, tu joues Jupiter Jupiter, tu t'es heureuse, ok? <rire> hum, juste envie de rire. Joe qui est là. Puis justement, quand j'ai eu ma petite émotion il y a pas longtemps, Joe s'est pointé, puis... Il s'est même lûché partout, là. Il est tellement... Il est cancer. Le signe solaire, c'est un vrai lover. <rire> Et... Euh, au-clé, c'était ma moitié, en fait, émotionnelle. Quand j'avais de la peine, c'était au-clé. Quand j'avais... J'avais envie que ça sorte, ou... je suis quelqu'un qui a de la misère à laisser ça sortir, c'était au-clé. Toujours. J'avais envie de parler de mes émotions ou que mon chum me gosse ou quoi que ce soit. Ben j'écoute. Je parlais avec Oakley. Ça a toujours été lui. Donc ça crée un immense vide parce que Joop, c'est vraiment pas lui qui est bon pour la tristesse. Stella, mm. ma labrador noir, c'est une Capricorne. Elle n'a un peu rien à foutre. <rire> elle est juste moins. Euh, <rire> elle est moins réceptive. Puis elle est vraiment plus papa que moi. Les chats, ben. Ça reste un chat. Hein? Oh, ils sont spécial, mais je c'est pas comme les chiens, là, on va se le dire. Puis Jack, ben, c'est ça, des fois, il est un peu loin de moi. Donc, euh, ouais, c'est pas c'est qui Jack, c'est mon cheval, juste en passant. Je sais qu'il y en a qui le savent, mais il y en a qui le savent pas. Hein. Donc, euh, mon Dieu, excusez, c'est vraiment une un élongation, mais je, je tiens à, à parler des, de tout, en fait, de tout exprimer par rapport à ça. Puis en fait, pour moi, ça boucle ça boucle un cycle, ça boucle une boucle et c'est important pour moi de le faire en fait peut-être que je le fais de façon très personnelle mais j'ai compris énormément de choses à travers ça, à travers sa mort puis... mais là je vais finir l'histoire de quand est-ce qu'il est parti <rire> je vais revenir à bout um, donc le 7 il était couché, juste en avant de moi puis il, boite, hein? il boitait beaucoup en fait de la patte avant droite je crois et je me suis dit je vais le tapoter voir, bon, peut-être que je sais pas il y a peut-être de quoi de coincer, on sait jamais t'sais. puis c'était super enflé niveau de son coude, puis je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, c'est peut-être juste une infection ou quoi que ce soit, puis il bouette, ouais, des... ça fait ça quand ils sont plus vieux, hein. T'sais, 9 ans pour un bouvier bernois, c'est très bien, là. C'est très... vieux, le quand même, aussi. C'est ça que la vette nous expliquait, on le savait, là, mais, on se l'est fait confirmer. Et euh, j'ai pris sa température, puis il était à 40, fait que je me disais, « OK, il est très mossade parce qu'il y a une infection. Bon, là, ici, je suis pas vétérinaire, hein? <rire> » Donc, j'ai pris un rendez-vous d'urgence le lendemain. Et quand on est allé, euh, ben sa fièvre n'était pas due à ça. En fait, il y avait un enflure euh, au niveau des de articulations, hein, parce qu'il est vieux, puis ça a créé comme un liquide. C'était même pas euh, une infection quoi que ce soit. Là. Et sa fièvre, c'était parce qu'il était rempli de tumeurs. En fait, il, son ventre était gonflé, il était dur. Était, il était plein de tumeurs. Il était malade. Voilà. Et là, ça avait juste comme vraiment boosté. Et quand les animaux ont beaucoup de fièvre, ben, euh, beaucoup de fièvre, beaucoup de tumeurs, ben, ça fait de la fièvre, de tumeurs. Voilà. Je le simplifie, OK? Là? Et boy, je le savais, là, mais je le savais là, que ça allait arriver. Puis mon chum m'a regardé et m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aurait pu tomber hein, dans les chimios, dans les opérations, dans ci, dans ça. On se comprend que j'aurais jamais fait de vivre sans mon chien. Il y a une astute limite. Euh, C'est même pour le sens monétaire. C'est au sens de « c'est assez ». D'accepter, en fait, qu'il y a la fin des cycles. D'accepter, en fait, que c'est des choses qui arrivent. Puis il faut être en mesure, puis c'est dans tout. Hein. À un moment donné, toute chose a une fin. Il faut être capable, en fait, d'y mettre un terme. D'avoir le courage de le faire aussi. Parce qu'on aurait pu, comme je dis, tomber dans, dans toutes ces trans, euh, transformations-là, <rire> ces opérations-là, dans la chimio. vont un chien sur la chimio, non, mais sérieux. Bref. Um... C'était non pour nous. Puis la avait à nous regarder, elle dit est-ce que vous voulez le faire maintenant? » ou Ça a été là c'est niaiseux, mais moi, j'en souffrais tellement que je me dis il faut que ça arrête maintenant, mon Dieu, je vais mourir, là! » Tu comme je peux pas passer encore 24 heures à avoir mal puis savoir que mon chien va mourir. Je, je trouvais ça épouvantable. Puis après ça, ben, mes enfants m'ont popé mes enfants étaient à l'école dans ce temps-là. Je hey, j'aurais pas pu le laisser aller, puis que les enfants ne vivent pas ça. C'était très important que les enfants le vivent. Puis je savais même pas s'ils voulaient être présent ou quoi que ce soit. T'sais. Parce que nous, ce qu'on avait prévu le 16 septembre, c'était euh, de le faire à la maison. En fait, la vétérinaire était supposée venir à la maison, puis on l'aurait enterré dans la cour, puis ça aurait été fait ici. Parce que sachez qu'au clé, il, faisait... il y a un tag, hein? pas pour rien qu'il était tout le temps avec moi. Il y a juste un tag, là, comme s'il si, euh, n'a jamais été au psy pour se le faire diagnostiquer, mais au clé, faisait énormément d'anxiété. Quand on n'était pas là, quand euh, il y avait des nouvelles personnes, bref, il faisait de l'anxiété, il, il pétait, puis il faisait de l'anxiété, <rire> c'est pas compliqué. Et on, juste d'aller hein, au vétérinaire, c'était très difficile pour lui, puis on s'est dit, aidons-le un peu, faisons ce qu'il y a à faire pour le supporter là-dedans. Puis euh, le l'aider à passer, à aller ailleurs de façon plus facile pour lui. Euh, puis quand j'en ai parlé aux enfants, hey « et boy, c'est un no-go, là! » Mes enfants ne voulaient pas vivre ça, c'était... et Non, ils ne voulaient pas que ce soit à la maison, puis je respecte ça grandement, tu sais. Puis j'essaie de trouver un, un équilibre pour tout le monde. Mon chat me suit. Lui, euh, lui, c'est s'est dit, « Ce qui est mieux pour vous, ça va être parfait. » Puis moi, ben Moi, j'étais vraiment mitigée pour être avec vous, là. Et quand on est arrivé au vet qui nous a dit « il va falloir que ça se fasse », là, c'est dit « est-ce que vous voulez que ça soit demain à la maison ou quoi que ce soit ou... ?» Là, je me suis dit « non, les enfants veulent pas ça. » Et on a pris rendez-vous le lendemain matin. Mais quand je suis arrivée chez nous, il était venu le temps de le dire aux enfants. Là, je vous raconte toute l'histoire parce que ça me fait du bien juste de la raconter, OK? <rire> J'arrive avec tout ce que j'ai compris. <rire> en même temps, j'essaie de vous glisser des choses. Euh... Les enfants sont descendus de l'autobus, puis au clé était couché dehors dans le gazon. Il était bien parce qu'il faisait beaucoup de fièvre, puis il faisait un peu plus frais, puis ça lui faisait du bien d'être dehors. Les enfants m'ont vu et je, les, je leur ai dit Tu sais, les garçons, ça va être demain. Euh, vous, vous avez le choix d'aller à l'école ou non. Alors, moi, je, je laisse le choix à mes enfants toujours, 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 là, parce que c'est pour moi ce qui fait partie d'un bon fonctionnement familial, quand tout le monde a son mot à dire, quand tout le monde a sa réflexion, puis en, ensuite, on prend une décision ensemble. Et eux, ils voulaient pas aller à l'école, évidemment, tu sais, même que je pense que je les aurais même pas envoyés, là, tu sais. Mais je voulais le savoir. Et on voulait voir s'ils voulaient être là aussi. Et tout de suite, ils ont dit oui. Ils voulaient être avec lui pour être présent, mais chez le vétérinaire, pas à la maison. Euh, tout simplement parce que mon Sam, mon plus jeune, moi, mon Sam, il voit énormément de choses que beaucoup d'humains ne voient plus. Il comprend des choses, il ressent énormément de choses et... Pour lui, c'était trop difficile de savoir coupler allait rester quand même dans la maison et qu'il n'allait pas aller au paradis de saucisses hot dog. <rire> Ça, c'est mon lion. Il est magnifique dans sa, dans sa pureté, cet enfant. Et c'est ce qu'on dit, hein. Oukley est au paradis de saucisses, c'est capoté, c'est saucisses hot dogs. Et c'est ce qu'il a mangé un hein, soir, by the way, vu qu'on l'a ramené avec nous, bien, il a mangé des saucisses hot dog, on a pu prendre des belles photos avec lui, on a pu être avec lui. Et vraiment être 100% avec lui. Et en fait, je sens en poisson. Hein. Pour moi, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui s'est amplifié, ça n'a pas de ce petit bon sens. Hein. C'est ça. Et j'ai énormément de difficultés à accepter que les choses ne sont pas éternelles. Pour moi, tout est éternel. Tout est... Euh, si grand, si... Euh... <rire> rien n'arrête, hein? La naïveté du poisson. Et c'est dur pour moi, parce que j'aurais aimé que ce soit là toute la vie. C'est normal, hein, Comme tout le monde. Mais, ouais. J'ai vraiment extrêmement compris que rien n'est éternel. Que tout a une fin, puis il faut faire en sorte que ce soit beau, tu sais. Je dis pas que c'est facile. Mais je dis qu'en fait, que que c'est ce qu'il faut. Voilà. <rire> je l'ai vraiment compris. Et j'ai pas aimé le comprendre, mais c'est la vie. J'ai compris aussi que... Et ça, vraiment, là, imprimez-le dans votre cerveau, là. Parce que je trouve que c'est trop banalisé, en fait, les cycles. Les cycles de la vie. Les cycles, ils font fucking chier, des fois, là. Lui, c'est un cycle. C'était un cycle, carrément. Une partie de notre vie comme toutes, plein d'autres choses de notre vie comme des fois des relations de couple des relations amicales des entreprises des tout mais on a le droit de se dire que les cycles font fucking chier <rire> puis qu'on a le droit de se mettre dans une position de asti que <rire> je te et... genre c'est possible je t'ai couché avec lui dehors le soir puis j'ai déterminé une petite étoile soit du temps passant puis quand j'étais couché avec lui puis je dis, puis J'y disais, là, au ça me fait tellement chier. Tu savais, tous ces cycles-là, puis ça me fait comprendre tu aussi sais, qu'il y a beaucoup de cycles qui me font chier dans la vie puis que j'essaie de ah, mettre du positif, c'est beau, tout est parfait, c'est correct, ça va bien aller, c'est normal, c'est des cycles. Non, mais on peut-tu vivre nos cycles comme on a envie de les vivre, puis après ça, on va s'en remettre. Là. Tu sais, je pense que souvent, les gens, ils essayent de le banaliser rapidement, mais il n'y a pas tout qui a été vécu. C'est cycle-là -là me fait encore crissement chier. <rire> je sais ça beaucoup, mais c'est juste pour que tu comprennes vraiment l'impact, en fait, de tout ça. Il me fait chier, puis je l'honore. J'honore ça, puis c'est parfait, tu sais. Donc, je pense que même si, par exemple, vous vivez une séparation ou vous mettez un terme, tu sais, peu importe qui le fait, ou peu importe, là, ou avec une amie, un ami, une business qui peut-être n'est plus là, qui n'a plus à être, n'importe quoi, ça a le droit de vous faire chier. Puis vous avez le droit de le nommer, vous avez le droit de vivre ça aussi. Vous avez le droit de vivre la colère, la tristesse, la frustration. Si quelqu'un vous dit de gérer vos émotions, genre ça arrive, à un moment donné, c'est comme, OK, là, euh, comme genre toi, c'est un peu trop, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il faut se revenir à la raison, c'est l'équilibre, c'est normal, moi c'est ma vision, OK? Mais on a le droit de vivre avant toutes ces caca là d'émotionnel qu'il y a à être. Puis c'est important de le faire. J'ai aussi compris encore plus profondément la pleine conscience, le moment présent. Dans le dernier mois avant qu'il parte, je le savais, je le savais tellement qu'il allait s'en aller. Puis J'ai jamais été autant avec lui. Puis j'ai eu des regrets quand même parce que je me dis Oh mon Dieu, j'aurais dû tellement être plus avec. » Puis à un moment donné, je me suis dit « Qu'est-ce que j'aurais fait de plus? » anyway? T'sais, on est déjà très très présent pour nos animaux, là. Ça, euh, nos amis nous font des high five tout le temps parce qu'on est très présent pour eux. Euh, bref, nos animaux sont vraiment pas pleins. Et euh, c'est dans le sens où j'aurais pas pu rien faire de plus. Des fois, on est beaucoup vivé la pleine conscience, soyez en pleine conscience, soyez moment présent. Mais des fois, on peut pas être plus présent que ce qu'on est là. Puis on s'en veut après après des événements, quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas été plus présent, Je pense qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. C'est comme une mère qui va se blâmer par rapport au fait que ses enfants vieillissent et qu'elle n'a pas été assez présente quand étaient était jeune. « T'as fait du mieux que tu pouvais. » Ou dans un couple, j'aurais dû peut-être être plus avec lui, avec elle. J'aurais peut-être dû faire ci, faire ça, patati, patata. Mais ça n'a pas été fait. Puis t'as pas besoin de te taper sur la tête, quoi que ce soit. Donc moi, ça m'a fait prendre conscience... Tu sais, je suis quelqu'un qui profite quand même beaucoup, là. T'sais, je veux dire, je suis quand même très présente, euh, pas au début de la jeunesse de la maison. Ben oui, j'étais tout avec eux, mais je veux dire, pas comme aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai une conscience différente, puis... Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que... Mon Dieu, désolé. Jupe vient d'arriver, de... quand il se couche, tout le monde est au courant. <rire> Et je m'en suis voulu de ne pas avoir été assez avec Oakley. Mais quand il est arrivé, j'avais un bébé naissant, puis j'avais un bébé d'11 mois aussi. Ça <rire> explique <'est> comme Allô? <rire> C'était pas facile, puis j'aurais pas pu faire mieux dans son enfance, dans sa jeunesse, à clé. Hein? Juste un exemple par rapport à lui, mais essaie de le prendre dans toutes les autres sphères de ta vie. C'est. En fait, ce que je veux dire, ça se fait juste pas de taper sur la tête pour ce qui n'a pas été fait. Concentre-toi dans ce qui a été fait, puis ce qui va être fait. Sois plus consciente de ce que tu as aujourd'hui, puis parce que même si tu es 150 fois plus consciente dans 10 ans quand un cycle ou peu importe va se terminer tu vas probablement te dire ah oh mon dieu j'aurais dû être plus mais tu étais déjà bien tu as déjà fait du bien que tu pouvais tu étais déjà assez présente comme tu pouvais l'être bref ça c'est ma vision par rapport à ça il y a aussi l'aspect bon là c'est si pas mot, tu comprendras peut-être pas mais c'est pas grave mais de l'amour qu'ils ont pour nous moi, plus ça avance, plus j'ai plus j'ai plus d'animaux que d'amis. <rire> non, joke. et ça me convient comme ça. Ça me permet de continuer de vivre en fantôme, comme j'aime. J'aime être un fantôme pour des, c'est pas des jokes là. J'aime vivre comme ça, puis j'aime vivre ma petite vie avec mon chum et mes enfants. Puis, ben, j'ai des amis là, mais je sais, <rire> je rencontre des gens puis tout ça, mais je les vois pas souvent parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de très en retrait. Et c'est parfait comme ça. Et moi, l'amour qu'ils ont justement, Joop, il me regarde avec ses yeux tendres. <rire> il m'apporte beaucoup plus que ce qu'un humain pourrait m'apporter, parce qu'eux, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de, de comparaison, ils n'ont pas... ils ont juste l'amour à donner. C'est précieux. Donc, je tenais à le spécifier, si as des animaux, prends-en soin. Si t'en as pas, va t'en acheter. <rire> non, non, c'est une blague, là. Il y a aussi la compréhension et ça nous a tellement rapprochés en tant que famille. Autant que c'était douloureux, comme ça se peut pas. Quand c'était le moment, quand ça arrivait, pendant qu'au clé était genre, au haut de ses 100 livres couchés sous mes jambes, que j'avais plus de sang dedans, là. Autant que je voyais mes bébés, genre, souffrir, hein, ce qui est normal. Et mon chum souffrait, mon Dieu, je ne l'ai jamais vu autant souffrir, c'est pas des jokes, là. Là, c'est sa vulnérabilité à lui, mais tu sais, je dis, tout le monde souffre hein, de mm -hmm. ça autant que la connexion familiale qu'on a eue et qu'on a encore après les semaines qui sont passées après tout ce temps c'est magnifique c'est tellement beau et pendant que ça arrivait je les regardais, j'étais là wow au clé, il fait pas juste s'en aller au paradis de saucisses. <rire> au clé en fait ce qu'il fait en ce moment c'est qu'il nous connecte ensemble parce qu'on s'était un peu perdu dernièrement c'est normal, c'est si bon, je veux dire, on peut pas être dans les papettes de l'autre, là, à Mais autant qu'il est venu chercher nous apporter cette connexion-là. Donc, dans les cycles, dans les fins, les débuts de cycle, il y a tout le temps quelque chose de très fort à aller chercher. Et prenez le temps de vous déposer là-dedans. Prenez le temps de vous déposer dans ce que ce cycle-là vous apporte. Pas nécessairement pendant. Parce que c'est plus de surface, mais quand c'est terminé, c'est quoi le « power » qu'il vous a apporté? Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Nous, ça a été vraiment ça, là, le... le rapprochement familial, c'était juste incroyable, mais c'était la compréhension aussi de tout ça, de ce que je viens de vous exprimer. Les cycles. La compréhension que tout est comme ça doit être, et de un, et qu'il y a tellement de belles et grandes choses à comprendre, même si c'est dans la douleur. Parce que dans chaque contraction, il y a une bénédiction. Puis ça, il faut, faut vraiment la comprendre. Je sais que c'est facile à dire. Puis je viens de vivre ce pour moi, qui un est un autre des moments les plus difficiles de ma vie. Là. Je veux dire, c'est extrêmement tough. Là. Puis tu l'as entendu, j'ai de la misère aussi. Je ne me tourne plus tantôt. Tu sais, c'est difficile. Là. Mais tu sais, c'est. Somme toute, c'est une bénédiction. Parce que ma famille est vraiment plus soudée encore maintenant. Et que j'ai compris énormément de choses. Aussi, donc, toutes les choses que j'ai exprimées avant et ce qui va suivre dans le podcast, t'sais. prenez le temps d'observer cette sphère-là. Il y a aussi le côté... T'sais, bon, c'est sûr, pas tous les enfants qui, qui ont l'âge pour ça, mais les miens, 11 ans puis 9 ans, ils comprennent ça. Ils ont vécu la mort et... Ugh. Ils ont, à leur façon, compris quelque chose de différent. Les deux m'ont exprimé des choses différentes. Mais c'était moi aussi. L'enseignement, je leur ai montré de vivre ses émotions. Hey, J'en ai vécu, en <rire> Puis Des fois, mes gars me regardaient puis il y en avait quasiment mal de me voir. T'sais. Mais je leur disais « C'est la vie et j'ai de la peine et je l'exprime, je le sors. C'est rare qu'ils me voient pleurer, mes enfants. » Puis là, ils le voyaient, puis la souffrance que ça apporte. Puis je leur expliquais tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment dans le podcast. Soit dit en passant, je salue mon fils Sam, <rire> 9 ans, <rire> qui a découvert que j'ai un podcast et qui trouve ça super hot. Vraiment, lui pour lui, genre, je suis une vedette, là, parce qu'il est comme ma mère, elle a un podcast, puis il est à l'école, puis il le dit tout le temps. Puis <rire> il est tellement mignon. Pour lui, avoir un podcast, c'est ça, t'es une célébrité, genre, parce qu'il écoutait des petits podcasts, genre, euh, en tout cas, plein de petits trucs, là, plus enfants, là. Puis, Bref, quand il avait pas compris que j'avais un podcast, c'est ne pas ce que je faisais avec mon micro, puis quand je parlais toute seul, tu sais. Puis ouais, fait que je te salue, mon beau bébé, de thème. <rire> fait qu'il écoute, hein? Et c'était un enseignement incroyable qu'on a pu leur partager. C'est magique, vraiment. Et dernier point, en fait, que je vais mettre de l'avant. Et je suis la paix intérieure que ça m'a créée. Sachez une chose, quand vous vivez des moments comme ça, des moments difficiles, il y en a que c'est des séparations, il y en a que c'est euh, des, des échecs, hein? ben, bon, j'aime pas le mot échec, mais des expériences difficiles à travers leurs entreprises, ou, ou juste comme des expériences de vie qui vous serrent un coup de pelle en face, là. vous n'êtes pas obligé de les partager sur les réseaux sociaux. Moi, je ne l'ai pas fait, puis... Avant qu'il parte, j'y pensais vraiment. J'ai même rédigé une lettre pour mon chien que je me disais, je vais la partager sur les réseaux avec une belle petite photo de lui, en hommage pour lui. Je ne l'ai pas fait. Puis normalement, je l'aurais fait. J'aurais toujours fait ça. Je, à chaque anniversaire de mes enfants, je leur rédige une lettre sur les réseaux sociaux. Je, je leur dis aussi, hein, évidemment. Euh, à chaque nouvelle année de couple aussi, je le mentionnais sur les réseaux. Yo, célébrons notre vie de couple ou quoi que ce soit. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je ne mets « fuck all » de ces choses-là parce que ça m'appartient et c'est personnel, je n'ai plus envie de les mettre. C'est un peu le principe de vivre en fantôme. <rire> Puis, il faut que vous déterminiez c'est quoi votre limite. Parce que si vous partagez, comme là je vous partage tout ça, c'est vraiment un parti... Si je pas allée dans les détails de fou, quand j'ai eu un peu trop d'émotions tantôt, j'ai arrêté le podcast parce que je me suis respectée là-dedans. Puis, c'est quoi votre limite là-dedans? C'est quoi l'importance, en fait, du, massa du massage? J'ai peut-être besoin de massage. Du massa message, <rire> voilà, que vous voulez partager. Moi, j'avais des points que j'ai sortis qui, qui, pour moi, font énormément de sens. Qui va peut-être rien vous donner aujourd'hui, puis c'est correct. Mais il y en a peut-être auxquels ils vont faire comme, « Oh my God! » Que ça va révolutionner quelque chose dans leur cœur. C'est parfait. Et je trouve ça important, en fait, de vraiment comprendre qu'on n'est pas obligé de tout partager. Que vous n'êtes pas obligé de mettre sur les réseaux sociaux, que vous avez une de journée de marde. Vous la mettez aussi. C'est parfait. Tout est correct. Il n'y a pas de jugement ici. Moi, ça arrive des fois, je vais dire, ouf, la journée est quelque chose. Mais je vais toujours pluger comme l'astro. ou C'est moi ça. J'aime faire ça. J'ai besoin de faire ça. Mais lorsque des fois, je vois des posts tellement négatifs et tellement lourds, je me dis, la première chose que je me dis c'est « mais pourquoi? » Pourquoi? Parce que là, les gens vont répondre. Les gens vont liker, les gens vont partager, les gens vont te répondre en privé. Il y en a ça va te faire très du bien. Ça va être un beau support. On adore. Mais il y en a où ça va juste alimenter ça. faut faire attention à ce qu'on met sur les réseaux, à ce qu'on exprime en tant que tel. Euh, moi, c'est ma vision. Moi je partage de trucs privés, mieux c'est. En podcast, je me laisse vraiment plus aller. Là, on s'entend, je ne divulgue pas toutes, mais je me laisse beaucoup plus aller. Une... Pour moi, ce n'est ben, pas très safe space, mais pour ceux qui m'écoutent, vous êtes plusieurs. Là, vous êtes... Je pense que vous êtes rendus à 200, 300, je ne sais plus, 500. <rire> c'est parce qu'il des... y, des... y en a que c'est 1000, 2000, puis il y en a que c'est plus beau. Là, ça est pas... Vous êtes beaucoup de personnes qui m'écoutent. Vous êtes une belle audience. Je vous remercie d'ailleurs de ce fond de mon cœur. Et pour moi, c'est plus intime. Les gens qui vont aller m'écouter, ils ont envie de m'écouter. C'est juste ça. C'est plus personnel. Donc C'est pour ça que je me laisse un peu plus aller ici, mais, at large, aucune obligation de partager wow. sur les réseaux ma vie personnelle ou quoi que ce soit, ou ta vie personnelle. Je pense que tu devrais peut-être, si tu es quelqu'un qui partage tout, 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 tout prendre plus conscience de ce que tu donnes sur les réseaux, de l'énergie que tu offres, de ce que tu émanes de toi sur les réseaux. Parce que ça fait juste alimenter des sentiments, des... du désespoir peut-être. C'est tout. Et au sens contraire, on dit qu'on devrait tout mettre nos célébrations sur les réseaux, tu sais, comme, go, let's go, célébrer, puis, c'est important. Moi, je mettrais rarement hein, des célébrations, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'en mets très peu. Pas parce que je ne savais pas, c'est que je fais ça tout seul chez nous, je suis contente. <rire> je fais ça avec mon chat, mes enfants, mes amis, bon, mes clients des fois, comme Zoom, call, coffee, let's go, on célèbre. C'est des choses que je fais que je ne veux pas nécessairement annoncer ou quoi que ce soit. Parce que je suis comme ça. J'honore ma personne, j'honore qui je suis là-dedans. Fait que tu sais, faites juste prendre plus conscience de ça. Moi, je n'accorde pas d'importance à être full célébrante sur les réseaux. Va t'entendre, ok. Mais moi, je suis pas comme ça. Si t'es comme ça, c'est super. Là. Je veux dire, c'est encourage les autres à le faire, ça amène de la joie, du bonheur, c'est génial. Mais il fais juste regarder l'équilibre de tout ça. Bref. Observe-toi. Fais des réflexions sur les cycles qui font chier. <rire> sur la pleine conscience et le fait d'honorer qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. De l'amour qu'il y a autour de toi. Que tout n'est pas éternel également. De tout l'apprentissage que tu peux avoir à travers ces cycles et de ce que la vie essaie de t'enseigner. C'est vraiment puissant quand on s'y dépose. Et quand j'ai rédigé mes petits points là, pour cet épisode-ci, c'est fou à quel point finalement j'en ai traversé des choses dans cette dans cet obstacle-là de ma vie, hein, dans cette, ce cycle-là. Mais je suis vraiment plus grande aussi depuis. J'ai tellement compris d'affaires, si tu savais. Juste ne serait-ce qu'à travers le relationnel, qui a été présent ou non. Qui m'a demandé deux, trois semaines après comment tu vas, Anna, là-dedans. J'ai presque personne. J'ai des, des clientes devenues amies maintenant. Là. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ils sont venus vers moi, celles qui étaient au courant. Mais des amis que j'avais avant, il n'y en a pas une. Ça met énormément de mots et de, de... ça vient clarifier, en fait, mentalement. Puis, Puis je, je... honnêtement, je suis comme super heureuse de ça. Parce que moi, en tant que balance, <rire> j'ai énormément de la misère avec mon relationnel. <rire> je suis comme, ben non, madame, Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à mettre mes limites, à vraiment nettoyer mon relationnel. enfin comme, OK, là, là, pense à autre chose. Là. Comme, c'est assez autre chose. Laisse ça aller. Donc quand il y a des événements comme ça qui arrivent, moi c'est comme ça que j'apprends. Toute l'énergie, tout ce qui a de la balance. C'est un bel apprentissage à aller observer. <rire> Bref. Merci de, de ton écoute. C'était un partage pour moi pas facile, que je repoussais beaucoup. Je sais pas si ça va résonner pour toi. J'espère comme j'espère. <rire> Mais sinon, pas bah, ça aurait été fait pour moi. C'est tellement parfait puis divin comme ça. Alors je te souhaite une magnifique et douce journée, soirée, semaine, mois, année, on ne sait pas. Et on se reparle la semaine prochaine.